0: Vamos para a palavra? Quero ir com você para a palavra. A gente está falando, eu comecei semana passada falando em jornada de fé. Espírito Santo, eu quero só segurar o microfone. Fala através de mim. Cada coração aqui eu declaro como uma terra fértil, pronta para receber a tua semente e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Declaro que a tua palavra trazendo vida nessa noite, em nome de Jesus. A gente está numa jornada de fé, amém? Fé é o assunto. Porque fé é o assunto? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, eu deixei o versículo de Gálatas 3.11 aí, ó. Gálatas 3.11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A gente vive pela fé. É, essa, essa expressão, o justo viverá pela fé, aparece quatro vezes na Bíblia. Ou seja, lembra da mãe? A mãe falava assim, ó, oh, olha, não faz isso, hein? Aí quando ela falava a segunda vez... Aí você já sabia que o negócio era sério. A terceira vez, e presta atenção. E Deus fala quatro vezes: o meu justo viverá pela fé. A nossa vida é pela fé. Olha aí, Romanos 1,17 diz para a gente: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Você vive por fé. Você que é justo vive por fé. Galatas 3,11, a gente acabou de ler. Vamos ler de novo, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A nossa vida, o nosso caminho é pela fé, o nosso trajeto é pela fé. Olha em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Deus não quer que a gente retroceda, Ele quer que a gente siga adiante para o alvo, olhando para Cristo, amém? E Abacuque diz, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então você está vendo que fé é um estilo de vida, é um estilo de vida que é para mim e para você, é para o justo, é o justo que pode viver pela fé. Todo mundo fala em fé aí fora, todo mundo fala em fé, é, ah, eu creio, que, eu creio nisso, eu acredito naquilo, mas está muito longe de só acreditar, está muito longe de só saber que é verdade. É muito mais do que saber que é verdade, é uma maneira de viver, é tomar decisões baseado naquilo que eu digo que creio. Porque quem crê, fala: Amém? Nós cremos, por isso nós também. Falamos, então, se você crê na cura, começa a falar da cura. Se você crê na alegria e você alegre no Senhor, viva a alegria, vive em alegria. Deus nos convida a alegrar-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se em quem? No Senhor. Não é se alegrar numa boa notícia, é se alegrar numa circunstância, porque as circunstâncias sobem, descem, sobem, descem, e a gente fica numa gangorra. Mas Deus é estável. Ele não, não varia, ele não muda. Então, a gente se alegra nele. Está ruim, mas eu estou nele. E aí, a minha alegria é pelo fato de saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Eu amo a Deus, você ama a Deus, amém? Então, a gente já sabe o final da história. Já falaram para a gente, Deus já falou para você. Fica tranquilo, eu venci. Fica tranquilo, você está em mim? Então, você também venceu. Fica tranquilo, tudo contribui para o teu bem. Está tudo, no final das contas, te construindo e indo. Vai a teu favor, calma. 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 Estou nervoso não, Elton. Então, está ótimo. Está bom? Mas, fica calmo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Ah, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é assim que Jesus fala? E aquele que me ama? Será amado do meu pai, e eu também o amarei. E quer ver a manifestação de Deus? Continua firme na palavra dEle. Assim que a gente sabe se ama a Deus, é guardando aquilo que Ele diz, prestando atenção, botando num lugar seguro a palavra dEle e pondo em prática. Mas isso é uma característica de estilo de vida que é para mim, para você, é para o justo, é o justo que pode viver pela fé. As pessoas aí fora vão botar fé em alguma coisa, botar fé no num jogo, numa acorde coisa qualquer, mas não, a gente está falando de um estilo de vida, de uma maneira onde as pessoas olhem para mim, olhem para você, olhem para a nossa família e sabem, e saibam com quem a gente anda, que a gente serve a Deus, que a gente pertence a Jesus, que a gente tem um Espírito Santo. A sua fé pode ser vista? Não me responda. Você responder, não. sua fé pode ser vista? Muitos diriam assim, não, ninguém pode ver a fé. Claro que pode. A maneira como você reage, a maneira como você vive, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras, elas denunciam a sua fé, denunciam a nossa fé. As pessoas sabem quem nós somos, em quem nós cremos, pelo nosso dia a dia. As pessoas sabem quem é o, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, pelo dia a dia. O homem espiritual, a mulher espiritual. E espiritual não é aquele que fala a paz do Senhor. Não é aquele que fala em línguas, não. O espiritual é aquele que discerne as coisas. O espiritual é aquele que respeita a sua família, respeita a sua esposa, respeita o seu, a sua, a sua, o seu marido. Aquele que vive a vida do lar cotidiana. A Bíblia fala que o homem... É legal, né? Deus fala sobre tudo. Fala, homem, viva a vida do dia a dia, né? viva bem, viva de maneira correta, para que as suas orações não sejam interrompidas. Esse é o homem espiritual, que zela pela sua palavra. Por quê? Porque a gente está imitando Deus no dia a dia. E à medida que a gente vai imitando Deus, como dizem Efésios 5, as pessoas vão olhando para nós e vendo Deus em nós, porque a gente está imitando Deus. Ou seja, elas sabem em quem nós cremos. A sua fé pode e vai ser vista, e já tem sido vista. Amém? É isso aí. Ah, se a gente for olhar, o que é fé? O que é fé? É acreditar? Não. Não. Fé é saber que é verdade? Não. É agir de acordo com aquilo que você crê, mas que você crê baseado no que está escrito na palavra. Porque muita gente pode crer em outras coisas. Muita gente pode crer, posso crer errado? Posso. E se eu creio errado, eu vou agir errado, falar errado. Mas se eu creio baseado na palavra de Deus, é um parado fundamentado, a verdadeira fé, gente, é fundamentada na palavra de Deus. A verdadeira fé é fundamentada no que está escrito, não no que alguém falou, não numa experiência que eu vi, não numa coisa que aconteceu, mas de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Olha aí, 1 Coríntios. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe serão loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Que, por que, que eu trouxe esse versículo? Porque para dizer para você que quem está do lado de fora, quem não tem o Espírito Santo, não vai entender alguns posicionamentos meus e seus, quando são baseados, fundamentados na palavra de Deus. Porque a gente não vai na direção do que a gente acha, é na direção do que a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos dirige. E aí pode ser que alguém diga assim, ah, mas não tem lógica, pode ser que alguém diga assim, se eu fosse você, eu não faria isso, mas é exatamente, você não sou eu, então não é você que vai fazer, eu vou fazer porque eu estou fundamentado na palavra, eu vou fazer porque eu tenho paz no coração para tomar essa decisão e a paz é o árbitro no meu coração e tem que ser o árbitro no coração de cada um para tomar decisões. Como é que eu sei que eu tomei uma boa decisão? E Deus está nos levando não só para tomar uma boa decisão. Eu ouvi isso do pastor Rodrigo outro dia, lá na Tijuca, conversando. Não é só tomar a boa decisão, é tomar as melhores decisões. Deus quer nos levar nesse caminho, gente, de tomar as melhores decisões. Tem decisões que são boas? Tem. Tem decisões que são corretas? Sim. Mas tem as melhores. Não há 30, não há 60, mas a 100 por 1. Tem aquele caminho que é o melhor, e é nesse caminho que Deus quer dirigir os seus filhos, para a plenitude. Sabe o que é plenitude? Plenitude, eu já ia falar: plenitude é plenitude. É, plenitude é plenitude, é o total, é você ter ampla suficiência, é as coisas andarem no melhor, é extrair o máximo. Deus quer nos guiar para isso. Sabe? Mas quem está do lado de fora não vai entender o seu estilo de vida. Quem está do lado de fora talvez não entenda a maneira como você age diante das circunstâncias. Ah, eu não aceitaria esse desaforo. É, mas ele não tem o Espírito Santo. Você tem. Então você tem paciência, benignidade, bondade. Amém? Você tem domínio próprio. Amém? Então, de manhã eu perguntei para o pessoal: você tem paciência? Amém? Você tem tudo isso, gente, porque o Espírito Santo habita em você, e se você se relaciona com o Espírito, fruto do Espírito é o quê? É gerado pelo relacionamento com o Espírito Santo, é a influência de Deus, do Espírito Santo em nós, gerando o quê em nós? gerando as características de Deus em nós, fruto do Espírito é isso, gerando a personalidade de Deus em mim e você, as pessoas olhando para mim e para você, e não vai ver você mais, vai ver Jesus em você, é você sendo Deus na Terra, Deus está chamando a gente para ser Deus aqui na Terra, você entende isso? Que heresia, Wellington, que isso? Não, assim como ele é, nós somos aqui nesse mundo, está escrito lá na carta de João, você não é corpo de Cristo? Quem é corpo de Cristo aqui? você é corpo de Cristo, então você é Cristo aqui, amém? Você é Cristo aqui, a Bíblia diz, vocês vão impor as mãos e pessoas serão curadas, quem é que vai impor as mãos? Você, através de quem que Deus vai agir? Você, nós, nós somos o corpo de Deus, de Cristo, Cristo é o cabeça e Ele opera aqui nesse mundo através de nós, é isso que Ele quer. Amém. Mas isso tudo é pela fé, isso tudo é crença, isso tudo são atitudes que a gente vai tomar de acordo com a direção que o Espírito Santo nos dá. E fé, eu estou falando de fé, fé é exatamente isso, é trazer à existência coisas que ninguém está vendo, é, as pessoas que não são espirituais não vão entender, mas você sabe, porque você tem certeza. Como é que você prova isso? Com a minha fé, a minha fé é prova, está escrito, fé é a certeza daquilo que nós e esperamos que mais ela é a prova daquilo que ninguém está vendo eu não estou vendo se eu estivesse vendo eu não precisava crer se eu estivesse vendo para que crer eu estou vendo estou vendo que tem cadeira aqui eu estou vendo que tem porta ali agora espera aí se tiver tudo escuro eu não estou vendo mas eu estou crendo que tem uma porta ali e que Deus abriu providenciou aquela porta aí é fé e eu trago a existência através da fé. O que é fé, gente? É o braço que traz à existência aquilo que, pela graça, Deus já derramou sobre a nossa vida. No que diz respeito à cura, à saúde, Jesus Cristo ele já providenciou a cura. tá bom, pela graça. E a fé? A fé é o braço que vai lá e traz. A alegria é pela fé. Eu me alegro não porque eu estou vendo que está tudo legal, eu me alegro porque eu sei que eu não estou sozinho, porque a companhia de Deus me dá prazer e me alegra. Alegre-se é no Senhor, a Bíblia sempre fala isso, alegre-se no Senhor. Se você tentar se alegrar em alguma outra coisa, isso pode passar, isso pode mudar, mas se você se alegrar no Senhor, não vai mudar. Não vai, se alegra com a presença de Deus, se alegra com a, o, o brilho da presença dEle, com a companhia dEle. Por isso que eu falo sempre, eu tenho isso está no meu coração, a palavra consciência, a consciência de que eu não estou sozinho. É isso que eu tenho que ampliar todo dia em mim. Eu não estou sozinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu amo o Salmo 23. Porque o Senhor, eu estou consciente de que Ele cuida de mim e Ele não me deixa sozinho. Eu estou consciente, e está ruim aqui, estou sentindo uma dificuldade. É, mas eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei, eu sou a responsabilidade dEle e você também. Amém? Você entendeu o que é isso? Você entregou sua vida para Jesus? Então, de quem é a sua vida? Deixa com ele. Cuida, deixa ele cuidar. Deixa ele conduzir. Deixa ele ser o responsável pela sua vida. É isso. Eu sou a responsabilidade de Jesus. Você é a responsabilidade de Jesus. Pronto. E deixa com ele. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, mas eu já sei que o que ele tem que fazer, ele já fez, ele já providenciou tudo para mim e para você. Amém? Isso é fé, gente. Por que, que a gente está falando de fé e esse é o assunto? Porque como é que você recebeu salvação? Quando você creu. Como é que você é curado? Quando você crê. Crê na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não creio? nele, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus, eu vou falar de alguma coisa a respeito com Deus se eu não creio na palavra dele, como é que eu vou andar com Deus se eu não creio, não só creio mas nele, mas em quem ele é no que ele pode, no que ele fez sabe, que é, se tem alguma coisa para a gente guardar com todas as nossas forças e a nossa fé porque sem fé eu não agrado a Deus, e se eu não agrado a Deus, eu não ando com ele você está aí? Bem, olha aí, é o que governa o nosso relacionamento. Como é que você conversa com Deus? Você, lá fora ninguém entende que você fala sozinho, mas você sabe que você não está falando sozinho. Você fala com quem? Com Deus. Você se ajoelha ou você senta e você conversa com Deus, seja por cinco minutos, seja por uma hora, mas você conversa com Deus. Você vem para cá e você canta. Para quem você cantou agora, hoje? Para Ele. Com quem você falou e com quem a gente está falando? Para ele, com ele, para quem a gente está ouvindo? Ele. Para muitos isso é loucura, é exatamente, mas não é a sabedoria humana. Deixa a cabeça lá fora. Vem com o coração, é fé. Eu creio ou eu não creio. E isso é que vai reivindicar é governar o meu relacionamento com Ele. É isso que vai dizer qual o termômetro desse relacionamento, o quanto eu deposito a minha confiança nele. O meu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus é governado pela fé. Essa é a plataforma. Olha aí o que, que Tiago fala para nós. Tiago 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passares por várias provações. Você está passando provações? Alguém está passando? Não, está tranquilo? Está tudo bem? Está? Tá legal? Ah, então está bom. Se você está passando por provações, fica tranquilo. Tende por motivo de alegria. Aí ele fala assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Gente, a Ludmilla fala sempre isso aqui. É, até o diabo sem saber trabalha para Deus. Porque ele está lançando alguma dificuldade, alguma pedra no seu caminho. Sabe o que está que acontecendo? Você está se exercitando. Você está exercitando fé. Você está sendo treinado. Porque, no final das contas, você já venceu. Você só tem que permanecer. Perseverança. Daqui a pouco, você chegou do outro lado. E aí você saiu mais forte. E ainda não só saiu mais forte, como vai auxiliar outros que vão passar por uma situação que você, de repente, está vivendo agora. Então, quando você estiver vivendo uma circunstância, uma dificuldade, pensa o seguinte, eu vou permanecer naquilo que Deus diz, sabe por quê? Porque isso vai me fortalecer e vai me preparar para abençoar outros que vão passar por esse caminho e vão passar melhor ainda. Amém? Não é só em nós, quando a gente para de pensar na gente, começa a pensar no outro, fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Eu estou passando por isso aqui. Ah, mas eu sou mais que vencedor. O diabo não vai levar essa de jeito nenhum. Eu vou passar, vou passar com nota 10, e quem vier atrás de mim, eu ainda vou dando cola. Vou dizendo o que, é que ele faz. Aí, olha só, nessa, nessa prova pode dar cola. Nessa prova pode dar cola. Aí vem alguém passando por você e diz, olha, mas você já é mais que vencedor em Cristo. Ah, mas não fica com essa acusação aí, porque não há acusação contra os eleitos do Senhor. É Deus quem te justifica, cara. E aí você vai falando coisas que você já passou e passou com louvor. Amém? É isso. O que é provado em nós, gente? Não é você que está sendo provado, é a sua fé. Porque se Satanás, ele risca a sua fé, se ele abala a sua fé, ele abala seu relacionamento com Deus. Se tem alguma coisa para a gente guardar, é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso estilo de vida que agrada a Deus. Eu tenho que guardar isso. Eu tenho que evitar e tomar muito cuidado com qualquer coisa, absolutamente, qualquer coisa que ponha em risco a minha fé. Porque, se puser em risco a minha fé, vai pôr em risco o meu relacionamento com Deus. E, sem relacionamento com Deus, a gente não vive. Amém? Amém. Guarde o seu relacionamento com Deus. Guarde a sua fé. Qualquer coisa que ponha em risco a sua fé, você tem que afastar, tomar muito cuidado. Porque está pondo em risco a base do seu relacionamento com a pessoa mais importante do mundo, que é Deus. Olha aí, está aí. Devo ter cuidado com qualquer coisa que ponha em risco a minha fé em Deus. Entende? Qualquer coisa. Por quê? Porque, veja só: salvação, tudo é pela fé. Tudo, se você disser qualquer coisa na sua vida, na vida do crente, porque é um estilo de vida. Como é que você recebeu salvação? Crendo. Cura é pela fé. Alegria, pela fé. Eu estou alegre não porque está dando certo aqui, que eu estou vendo que dá certo. Eu estou alegre porque eu já estou vendo lá na frente que ele já providenciou a vitória para mim. A fé não me faz ver aqui, a fé me faz olhar lá na frente. A fé não me faz eu me alegrar com o que está acontecendo aqui. A fé faz com que eu me alegre lá na frente. É isso aí. Saúde, é pela fé. Eu tenho saúde. Você tem saúde? Começa a declarar. Quem crê, fala, gente. Eu tenho repetido isso aqui. Quem crê, fala. Eu creio na saúde, então fala da saúde. Eu creio na cura, então fala da cura. Eu creio na prosperidade, então fala da prosperidade. Fica aguardando, não. A Bíblia diz, nós cremos, por isso também nós falamos. Crie por isso... Não está escrito crie por isso pensei. A cola está ali no quadro, ali, ó. Crie por isso, está lá riscado lá, falei. Não está escrito por isso pensei. Então, se você crê, abre a boca e fala. Começa a confessar, começa a concordar com Deus. Se você concordar com Deus, você vai governar com Ele. Deus falando para Josué: Josué, fala das palavras dessa lei e medita nelas de noite. Mas Ele disse para falar. Fala, Daniel, fala fala, você está crendo, fala, você está crendo, anuncie, e vou te dizer mais, Deus vai ser glorificado quando se cumprir aquilo que você está dizendo, pela fé, baseado na palavra dele, aí quando acontecer, aquela pessoa que nem acreditava, ou que viu, te achou louco, ela fala, caramba, aconteceu mesmo, é, é. aí você fala, é. fala para ela, é, é, meu Deus vive, é, é. eu vivo em Cristo, é, é, eu creio nele, eu vivo por ele, e aí a pessoa tem que falar um é, é, glória a Deus. Deus é glorificado quando a gente fala das palavras dessa lei. Quando a gente crê, medita, e quando a gente traz a realidade pela nossa confissão. A gente vai ter uma mensagem aqui sobre confissão mais tarde. Olha aí, qual plataforma está sustentando a nossa fé, gente? Qual? Não pode ser outra, tem que ser a palavra de Deus. Por quê? Porque tem muita gente baseado em outros fundamentos, experiências, ah, eu não consigo me relacionar com Deus porque eu não estou me sentindo apto, porque eu não estou me sentindo aquilo, nunca foi sentimento, nunca foi atitudes, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, sempre foi Cristo, sempre foi o sacrifício de Cristo, não fui eu que procurei Deus, foi Deus que me alcançou e te alcançou também, Deus te alcançou, não te alcançou? No passado, de repente, você nem queria, você estava andando e Deus te cutucava, usava alguém para falar e você não queria nada com Deus. É ou não é? Você, ah, Não, não quero nada, não quero nada. Quantas vezes viramos as costas para Deus? Mas Deus, que é paciente, que é amoroso, que é benigno, que é bondoso, Ele veio atrás da gente. E um dia esse amor, esse amor nos constrangeu. E a gente foi convencido de que não há outro lugar melhor para estar, senão na presença dEle. Por isso a gente está aqui, por isso, que plataforma sustenta a minha fé? Uma experiência que eu vi de alguém, porque aconteceu isso? Peraí, está escrito, Isaías, 53, está escrito, ele levou sobre si as dores, as minhas dores e enfermidades. Está escrito isso. Ah, mas aconteceu com fulano de tal isso? Eu não fui chamado para olhar o que aconteceu e tomar uma, 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 uma conclusão de acordo com o que aconteceu. Eu fui chamado para quê na palavra? Você também. A gente não foi chamado para viver pelo que vê, mas pelo que crê. Ah, eu estou vendo aqui que o cenário econômico não está... Eu não fui chamado para analisar a economia, porque eu fui transportado para um reino. Lembra que a gente leu aqui? Eu e você fomos transportados para um reino. Esse reino já tem uma economia estabelecida. Esse reino tem um rei que zela pelos seus súditos, pelos seus filhos. Esse reino tem um governo que jamais vai cair, que é eterno, é sempre eterno. Até, até Nabucodonosor, Nabucodonosor falou, eu quero ler esse pedacinho com você aqui, abrir a sua Bíblia em Daniel. Daniel. Daniel capítulo 4, olha só, o que, 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 que Nabucodonosor fala no primeiro versículo. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Olha aí, Nabucodonosor, influenciado por aqueles jovens, conheceu a palavra de Deus, o poder de Deus e escreveu isso. O rei que veio depois dele também escreveu isso. Você vai ver Ciro escrevendo também isso. Olha, o Deus de Daniel, Deus Altíssimo, ele é para sempre. Então, eu e você já fomos transportados para um reino, gente. O reino está em mim e você. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que a gente precisa já está instalado em nós. O Espírito Santo está instalado em nós. A consciência disso nos faz desfrutar daquilo que Ele já instalou como potência em mim e você para trazer à realidade coisas que a gente não está vendo. Fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu creio. Não está parecendo que está dando certo, mas eu creio que vai dar certo. porque Não por mim, mas porque Jesus fez uma obra, porque está escrito na palavra dEle, porque Ele colocou isso no meu coração e eu não vou abrir mão daquilo que Ele pôs no meu coração. Amém? E a palavra de Deus é a Bíblia. Eu não creio... Vem um anjo aí falar uma coisa para mim. Está escrito na Bíblia? Não. Então esquece, anjo. Dá uma... Isso aí está com um cheiro esquisito, esse anjo. Esqueça. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o que, é que diz? Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, eu também não vou me guiar por nada que vão dizer ah, um irmão ou uma irmão vem entregar uma, uma mensagem para mim, espera aí, está alinhado com a Bíblia? Está Está no meu coração? Porque, olha, Deus, antes de falar com alguém, Ele vai falar com você. Sobre você, sabe com quem Deus vai falar primeiro? Vou te dar uma dica, hein? Com você. As pessoas, às vezes, ficam procurando pessoas para falarem alguma coisa para elas. De Deus, espera aí, Deus está habitando em você, querido. Antes de falar com alguém, Deus vai falar no teu coração. Alguém do lado de fora pode ser até usado para falar com você, para confirmar alguma coisa que já está no seu coração, fundamentado na Bíblia, porque Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo jamais vai contrariar aquilo que está escrito. E Ele vai falar aquilo que está no teu coração. Aleluia. Amém? Porque antes de falar com alguém, Ele vai falar com você. Porque você é filho Ele tem prazer de falar com você. Tá? que a gente às vezes fica lá, as pessoas esperando que alguém diga alguma coisa para mim. Não, espera aí, eu tenho o Espírito Santo, eu não posso desprezar a oportunidade de ter o próprio Deus falando comigo. Opa, eu não posso desprezar a oportunidade de receber direto dele a revelação. E aí ele fala comigo, e aí depois, se for o caso, ele vai confirmar através de alguém, mas de acordo com aquilo que já está no meu coração, que ele já falou e está escrito na Palavra de Deus. Aparece um anjo. Se falou diferente, está diferente da palavra, chuta aquela aço, como diz o outro. Tá bom? É isso aí. Então, a verdadeira fé, gente, é fundamentada onde? Na palavra de Deus. Não é em outro lugar, senão na palavra de Deus. Querido. Na palavra de Deus, a verdadeira fé. Olha aí consequentemente, como é que eu recebo fé do meu coração? Não sei você, mas eu, no passado, eu não tinha um, um, esse ensino, eu já orei muito para de, Deus me dar fé. Senhor, amplia minha fé, aumenta minha fé, aumenta minha fé. Mas não está escrito que a fé vem por orar. Está escrito o quê? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, querido. Ó, tem uma questão para resolver a respeito de saúde. O quanto a gente está ouvindo sobre saúde? O quanto a gente está ouvindo da Bíblia, da Bíblia, da palavra, sobre cura? O quanto eu estou ouvindo sobre é, família? O quanto eu estou ouvindo sobre qualquer assunto na minha vida, que está se apresentando. Eu tenho uma, uma, uma barreira para romper. O quanto eu estou ouvindo de Deus a respeito, é isso que vai definir a minha vida, é isso que vai mudar a história da minha vida, o quanto eu ouço a respeito daquilo. Para quê? Para eu crer. Porque eu não posso crer se eu não conheço, se eu não sei a respeito. Como é que eu vou crer se eu não ouço falar sobre isso? Se eu não ouço, Como é que eu creria, eu ia crer em Deus se ninguém falasse a respeito de Deus para mim? e você também, então a fé vem por ouvir, a gente precisa ouvir, tem uma situação na sua vida, procure o que Deus diz a respeito dessa situação pela palavra, vai lá, seleciona todos os versículos que dizem a respeito daquele desafio que você está passando, e aí não só seleciona para ler, comece você a dar voz à palavra de Deus, porque a palavra está ali, está quietinha, agora quando eu pego aquilo ali e começo a falar, falar, falar dos livros dessa lei, como disse Deus a Josué, e eu falo, e você fala, e você fala, e você vai confessando, você vai trazendo à vista, trazendo a realidade aquilo que já está pronto no mundo espiritual. Fé é a origem, gente, é onde tudo começa. Pela fé, nós fomos declarados justos, pela fé recebemos salvação, pela fé a gente agrada a Deus, pela fé, o que a gente faz? Recebe qualquer coisa de Deus, vai ser sempre pela fé. Fé é a nossa vitória, amém. Você é mais do que vencedor em Cristo, se você crê na vitória da cruz, é isso que a gente precisa entender todo dia. Assim, o que que aconteceu na cruz? Qual a extensão do que foi feito na cruz? Aonde isso me impactou? Aonde isso pode me impactar em todas as áreas da minha vida? E como é que está isso na Bíblia? Aonde a Bíblia me apresenta? Ah, tá. É sobre saúde, é sobre família, é sobre trabalho, é sobre tudo. Relacionamento com pessoas. A Bíblia fala absolutamente de tudo. Então, eu vou ver o que Deus diz para eu andar naquilo que Deus diz. Eu só posso exercer fé se eu souber o que Deus diz. Aí eu creio no que Ele está falando. Amém? Olha aí o que, que diz João. 1 João 5,4, A gente já está terminando aqui. 1 João 5,4 Diz o quê? O que é nascido de Deus vence... Quem é nascido de Deus aqui? Você é nascido de Deus? E essa é a vitória que vence o mundo. O que, que é a vitória que vence o mundo? A nossa... Fé. Mas aí, a nossa fé, eu coloquei em vermelho aqui, a prática da fé. Porque eu e você, quando nascemos de novo, fomos feitos novas criaturas, a gente nasceu a partir de uma vitória. Amém? A gente nasceu... Por... por que eu nasci de novo? Porque Jesus foi o primogênito. Ele foi o primeiro a nascer de novo. Eu nasci a partir... Então, a gente já está habilitado a exercitar a fé. Mas, se a gente não exercitar, a gente não vai viver essa vitória não vai desfrutar da vitória. Você entende? A palavra de Deus é para ser praticada. Se a gente não praticar no dia a dia, ó eu e você somos novas criaturas, a gente vai para o céu, mas a gente não vai desfrutar de um montão de coisa que Deus já preparou para mim e para você, se a gente não praticar no dia a dia a palavra que Ele tem para mim e para você. Por isso que a gente vai vendo aí assim situações que lá no futuro a gente olha para trás... E ver assim, poxa, passei por aquilo ali, não precisava, não precisava por quê? Porque eu não pratiquei, eu não tinha conhecimento do que Deus dizia a respeito, então eu passei desnecessariamente por aquela situação. Porque há sofrimentos que são inerentes à, à nossa jornada, há situações que a gente vai passar, Jesus falou, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, mas tem circunstâncias, tem sofrimentos na nossa vida, gente, anota isso, que a gente passa simplesmente por desconhecer o que Deus diz a respeito. E se a gente desconhece, a gente não exercita a fé. E está aqui, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo, já está apto a vencer o mundo, já nasceu da vitória. Mas é pouco, é pouco, porque a vitória que vence o mundo é a prática, o exercício da fé. Tiago diz para mim e para você, acho que esse é o último versículo que eu vou botar aqui, Tiago diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não só ouvintes. Ah, eu ouço a palavra, mas a palavra sempre vai levar a gente para uma decisão a ser tomada, sabe? Se você, por exemplo, você não é, não é cristão, você não aceitou Jesus, nunca abriu a boca, crendo com o coração, para declarar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Aí você ouve a palavra, a palavra ela vai te colocar numa posição de tomar uma decisão. Qual decisão? De crer e confessar Jesus Cristo ou não. A palavra, eu ouvi a respeito de cura, ela vai me levar para uma plataforma de tomar uma decisão. Ou eu creio nela, ou eu não creio. Medo, a palavra vai me levar para uma decisão. Olha, a palavra de Deus diz assim, eu estou com você todos os dias, Jesus Cristo fala, eu estou com você todos os dias, eu sou o seu pastor e nada te faltará ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque eu estou com você, e o Espírito Santo está todo dia dizendo para mim e para você, eu estou com você, eu estou com você, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, ele me colocou numa plataforma para eu decidir em quem eu creio, ou nele que está dizendo, não tenha medo, ou eu vou ter a fé em alguma outra palavra que vai dizer assim, ó, oh, está perigoso, está esquisito, a economia está ruim, em quem eu vou crer? Medo é crer na pessoa errada. Se eu creio nele, eu creio que ele já preparou todas as coisas para mim. Se eu creio nele, eu não vou temer, porque ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Se eu creio nele, eu sei que ele me guia, me protege, me guarda, porque ele me ama. Se eu creio nele, eu for, sou colocado numa plataforma de tomar decisões. Hoje, todo dia, todo dia, Deus está colocando a gente. A palavra de Deus nos confronta para a gente tomar decisões. E as decisões que a gente toma mostram em quem a gente crê. E as decisões que a gente toma nos transformam à semelhança de Cristo cada dia. Sejam praticantes e não apenas ouvintes, porque quem só ouve vai se enganar. E a Bíblia continua, porque aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e esquece a aparência. O que ele quer dizer com isso, Wellington? Quer dizer o seguinte, você é salvo, você é nova criatura, mas se você não pratica a palavra, você saiu. Aí você não deixou de ser nova criatura, mas você esqueceu quem você é. E se você esquece quem você é em Cristo, você não exerce Aquilo que já está pronto para você. Se você esquece quem você é em Cristo, você não exerce a autoridade que Jesus Cristo te é deu. Se você esquece quem Cristo é em você, se a gente esquece a nossa identidade, a gente não desfruta daquilo que foi feito para nós. E Deus quer que a gente desfrute de tudo, gente. Tudo. Tudo. Praticar. O que eu tenho que praticar? A palavra de Deus vai me colocar em xeque sempre. Como assim? Para o meu bem, tá? Para o nosso bem. A palavra de Deus diz assim ó, amem amem, a quem? sua mãe o Edson? não, sua mãe é fácil ela faz feijão para você de vez em quando te liga fala que preparou lá um purê de batata com carne assada é fácil amar a sua mãe, está escrito o seguinte Lucas capítulo 6 ame a quem te odeia é por quê? porque eu vou estar imitando Deus, Efésios 5 1 diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados então se eu, um dia eu fui inimigo dele, mas ele me amou. Opa, ele está falando para eu fazer igual a ele. Ore por quem? Ore por quem fala mal de você. Ih, rapaz, a palavra de Deus sempre vai me colocar numa posição de decisão. Sempre. É tempo da gente decidir andar com Deus. Para a gente experimentar a vitória dele. Ele já venceu, já nos fez vencedores. Agora, desfrutar da vitória requer prática. Desfrutar dos benefícios da vitória requer prática. Ah, já tirei minha habilitação, estou habilitado a sair com o carro. Se eu nunca peguei num carro, não sei onde é a embreagem, não sei onde é, não, não adianta. Se eu não pratico, eu até sei onde é a embreagem, freio, acelerador, sei tudinho. Supondo que o carro não seja automático, né? Mas eu até sei, mas se eu não pratico, isso é um perigo, não é? Quem vai me dar? Se me empresta seu carro, se eu nunca pratiquei, Edmundo? não empresta, ainda mais o Edmundo, não sei se todos vocês sabem, mas o Edmundo é o segundo melhor motorista do universo, não é isso? Só fica atrás de Jesus, é, nem o Ayrton Senna, né? Ele jamais me emprestaria o carro se eu não tivesse prática, Deus quer que a gente pratique a palavra para a gente poder desfrutar dessa direção, você entende onde eu estou chegando? Vamos ficar de pé? Gente, é isso mesmo, ó, eu e você fomos transportados para um reino, nesse reino tem um sistema de governo, tem um sistema, um jeito certo de andar, um jeito certo de agir, um jeito certo de viver, Deus quer que a gente viva do jeito certo, porque Ele quer o melhor para cada um de nós, isso é para o seu bem, diz a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, lá no capítulo 10, versículo 13 e 14, Fala assim, o que, que Deus quer de você, Israel? Senão que você o ame, que obedeça, que siga os seus mandamentos. E ele vai falando, e ele termina dizendo: Isso é para o seu bem. Sabe, Deus quer a sua família bem. Deus quer a sua família. As pessoas vão olhar para a sua família. Eu estou declarando isso, tá? Olhar para a sua família e ter a sua família como uma referência. A sua família como referência. Olhar para a tua vida e você ver você como uma referência. As pessoas vão te pedir conselho, não porque você é legal. Embora você seja legal, mas é porque elas sabem que de você não sai só um conselho, sai o conselho de Deus. As pessoas vão te pedir oração, porque sabe que as suas mãos são mãos santas, como diz a palavra. E você estende as mãos, fala com Deus, ora, e as coisas acontecem, pessoas são curadas. Porque Deus quer curar nessa terra, e o que Ele está fazendo e quer fazer nessa terra, é através de mim e de você. Você entende isso? Deus está chamando a gente para tomar decisões, decisões de andar com Ele pela fé, para fazer diferença para ser agente de transformação. Você crê nisso? Você que está em casa. Você está sendo chamado, está sendo chamado para ser um agente de transformação. Aonde quer que você ande. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. É fé, é fé. Nós cremos. Nós não só sabemos que você existe, não só sabemos que é verdade a tua palavra, mas nós cremos a ponto de nos submetermos à tua palavra, abandonarmos qualquer outra palavra para ficar com aquilo que o Senhor nos diz. Nós não temos medo porque estamos conscientes de que você está com a gente todos os dias. Nós não precisamos mais sentir falta de amor de ninguém porque nós já fomos amados e fomos amados para amar também. Obrigado por nos amar, a ponto de entregar seu único filho na cruz. E a gente agora, crendo, a gente vive a vida da nova criatura. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que foi falada para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada para cada um de vocês. Declaro em nome de Jesus uma semana debaixo da direção do Espírito Santo, com decisões que o Espírito Santo tem para te orientar, para você tomar as melhores decisões. Em nome de Jesus, declaro uma semana de alegria, uma semana de boas notícias. Boas notícias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso aí a gente não tem visitante hoje, né? Hoje é um dia raro, né? A gente não tem visitante. Tem um visitante? Oh, rapaz, que legal, que legal. Deus te abençoe. Você vai receber um cartãozinho agora? Você acompanha o pessoal lá no, no Espaço Visitante, você vai receber um presente. Você é um presente. E cara, é verdade. Você falou que vinha e veio. É isso, glória a Deus. Você já ganhou presente lá na Tijuca, né? Quer ganhar outro? Deus te abençoe, meu irmão. Vai lá pegar o presente, tá? A gente te ama. Deus te ama mais ainda tá bom, é isso aí, eu quero, eu quero fazer um convite aqui, se alguém aqui que tá aqui nessa noite, não reconheceu, não, a Bíblia fala que tem um processo para se tornar filho de Deus, tá, eu sei que eu passei da hora aqui, qual é o processo? é crer com o coração, mas abrir a boca e confessar que Jesus Cristo é filho de Deus, é o salvador, o único salvador e senhor da sua vida Aí eu queria convidar você: se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, nunca abriu a boca para confessar Jesus Cristo, eu entrego minha vida e te reconheço como meu único Salvador e Senhor. Você quer fazer isso hoje? Quer fazer isso hoje? Ou você que está afastado da presença de Deus, olha, eu quero voltar para casa hoje, é meu pai, mas eu estava longe, eu quero voltar hoje para casa. Você quer tomar essa decisão hoje? Se todo mundo aqui já tomou essa decisão um dia, glória a Deus. Senão, a gente vai continuar orando e o Espírito Santo vai fazer o resto, tá bom? Uma semana maravilhosa para vocês aí, Deus abençoe! Você que está em casa também, uma semana maravilhosa para você, em nome de Jesus.